0: 是薛亮。本来说跟大家说，第二期节目是要分享一下我以后打算去分享的一些话题的列表，但是今天突然看到一个消息，是中国的知名的电影制作人张昭先生去世的消息。因为我曾经在他手下做过一段时间，然后我跟他个人也有一些近距离的接触，我俩曾经一起去威尼斯电影节。呃，特别是在那两天的时候，我跟他有很多交谈，所以我今天想分享一下我印象中我所认识的张昭先生。那大家知道，就是说张昭先生，呃，生前制作过非常多的中国的电影啊，包括就说呃什么郭敬明的《小时代》啦，啊张艺谋的《归来》啦，包括后面的《长城》都有他的一些工作在里面。那我就今天这个分享呢，从这个我和他在威尼斯电影节参加，当时是为了去宣传光线影业的一个电影，叫《精武风云》，是由这个甄子丹和甄子丹主演，那个刘伟强导演的一个电影，那就是这个电影。这个电影当然不是去参加那个竞赛的哈，而是是一个。所谓的开幕电影，当时是为了造势吧。那在这个工作里头呢，嗯，我们这是我当时等于说要去前线去拍摄和采访到一些素材，能够帮助公司有这样的弹药去发送给媒体，进行这个媒体的一些预热和宣传嘛。嗯，这张昭先生和我准备搭上这个威尼斯的这个水上的士，哈，去参加当时和光线合作的另外一个公司是香港的环宇影业。环宇影业的老板当时林建岳，当天晚上在 Lido 岛有一个饭局，他其实是为了，啊、呃，我想也是示好吧，然后大家合作嘛，就是互相款待一下，他可能是款待了一下。呃，张总，呢？我就顺便就蹭了一个，蹭了一个沾个光吧，算是我和他这个搭上这个 taxi， 准备去 Lido 的这个，我给他，他一路他很喜欢拍照片，那人我就给他拍，这是他所住的那个叫 Danelli 的一个酒店，就在 Waterfront， 非常的景色美美美好的一个地方，就还是在这个 taxi 上，对，这一路就拍拍摄，呃。张总是蛮谦逊的一个人哈，这个我我我给他拍呢，然后拍一拍，他也说，哎，徐亮，我来来，我也给你拍几张留，留留个影、嗯。这是我十年前十年前的样子吧，十一年前的样子，非常的瘦哈。这是这是张钊先生给我拍的，我我很感谢他，就是能够想到，就是当时给我这样的一个工作人员，呃、也也能给我留个影。这也是张钊先生给我拍的，啊。那这个照片呢，我就分享到这儿先。其实威尼斯电影节我还有非常多的照片，如果说 maybe 等我正式结束这个话题之后呢，我可以再多分享一点。如果您有兴趣的话，可以去留下来看一下。啊，那就是我我我我我跟张钊先生在光线。其实经常能够碰到哈，并不是因为说我的工作多么重要，老要给他汇报，而是因为他非常非常的烟瘾大。这个和我当时的状况是一模一样的。我们恨不得一天在那个光线设立的那个巨大的吸烟区能碰到四五回，真的不夸张，有时候真的能碰到四五回，你就可想而知我们两个人的烟瘾当时有多大。我记得他那个时候。还是抽的是从美国带回来的那个烟，就是 Recess 的那个 filter。我后来来美国也抽过一段时间，但好感谢上帝哈，我我我后来就戒了烟了。我已经很多年没有再抽烟了。呃，在抽烟的时候呢，我就记得说，有时候有一搭没一搭的聊嘛。比如说我周一到了那儿之后，我说：“哎，张总。”你周末干什么了？然后他就说啊，我在整理内务啊，我一直这这么忙，还是要整理一下内务的。哎，我就觉得这人挺靠谱的哈，这个一个，而且你看看他的外表，其实大家要熟悉的话的话，你看他在这个媒体上的形象，永远都是西装笔挺，然后西装呃衬衫，头发也梳得蛮精神的，笑嘻嘻的吧，就是。总体来说还是我我们以前同事还都说他是蛮帅的，嗯，呃，我我而且他人挺随和的，对不起，他那个有时候我们一起去吃午餐，就是哎张总一起去吧，然后他也不没有什么架子，就跟我们一起去一个饭馆去吃吃中午饭,饭。然后在饭局上，有时候别人一些同事就也也挺不客气的，就是有点小坏的那种开玩笑，说张总您什么时候退休啊？那意思就是因为他们年轻嘛，你知道有很多的小年轻好多二十多岁，然后像我当时三十多岁都还算是年龄比较大的了，你知道干这个行业是个青春饭，所以那。张张昭就是就非常的镇定，就是永远都笑嘻嘻的说：“嗨，你们不要看说现在，你们要看以后谁在这个行业，谁在能在沉在这个行业里头时间更长。说你咱们看看十年之后啊，谁还谁跑的走的比较远？他还是我记得当时原话就是说，呃，咱不是看谁跑得快，是看谁跑得比较远。”那这个话就是让我今天感慨非常的多哈，就是我我看到他这个消息之后，第一时间我就想到他讲的这句话：十年之后，我们看看谁跑得比较长。我是觉得他真的谁也没有想到，十年之后他突然就去世了。但是呢，他真的是跑了很长，他也跑得很快。我就说他离开光线之后，我就看新闻，这些后来都是看新闻得知的。去了乐视，创立乐视影业，然后最后。有乐视，大家也知道，经过了那么风风雨雨的，有时候是近乎丑闻的一些事情哈，什么贾跃亭老板啦，股价操操纵啦，资本的疯狂啦，然后互相的倾轧啦，呃，最后他又去了这个所谓的叫复兴影业吧，也待了时间不长啊。我听这个以前的同事说啊，其实他。就是就诊出有有病，其实也就一个多月前，然后这么快时间就突然去世了，哇，真的是人生，人生真的非常的无常。嗯，我记得他发讣告的那个是他太太哈、啊，叫黄子燕，黄子燕曾经也在光线的那个发行部的那个办公区，我们也我也见过他，我我记得我们当时也挺客气的，我记得还加了。MSN，MSN MSN Messenger。那我来美国的初期的时候，还有一次，我记得有一搭没一搭我，我我跟他聊天，他还说啊，张总有可能要去美国，说你你要不要他去美国跟他联系一下？我说好啊好啊，但是后来也不了了之，我也没有在做这个行业，我也觉得也没有什么好像联系的借口了吧。嗯，他他这个人，张昭张昭先生做做这个电影真的是，至少他在这个做电影生意的这个上头是非常非常有热情的。我就记得当时在这个发《精武风云》的时候，当时其实形势蛮严峻的。当时叫国庆档嘛，国庆档当时就是票房大家都期待期待蛮高的。可是当时同同档期有《华谊兄弟》的。叫《狄仁杰之通天帝国》，刘德华主演的，嗯，徐克徐克导演的，然后大家业内都疯传说质口质量是非常过硬的。那另外一个电影是小马奔腾影业的《剑雨》，是吴宇森监制的，是一部也是大制作的一个古装戏。那大家都很紧张，就是害怕，就说：“哎呀，这个竞争蛮激烈的。”张昭就是那个时候，他就跟我讲说：“我就特别爱去票房那个地方去观察，他说我要看看人们这个怎么去选择他们这个观影的消费的这个什么样的人会选择什么样的电影。”他真的是在像在万达影业这种地方，对不起。可以一一待就待上几个小时，他就观察人们，然后这些一线的这些一一感觉可能就会让他最后放在他这个所谓的打造这个民营的这个发行团队的一些一些理念里头去吧。OK， 那嗯，我还记得说光线的真正的老板哈也是总裁叫王长田先生，因为王长田和呃。张钊是都是复旦的校友，王长田要比他比张钊要低几届吧。我我问过王王王老板，我说你们是怎么认识？他就说、哦、我原来那个复旦他是我师哥，他那个原来我们有个诗社，你知道，他是个诗人，张钊是个诗人，张钊写诗很厉害的，蛮理想主义的一个人。后来可能反正特定的年代哈，后来就到了美国，然后在 NYU 上学。然后本来是学什么我忘记了，后来反正就学哲学还是怎么，然后最后就转到学电影去了。其实 N Y U 的电影当然是说，在美国的电影学院里头排名应该是不是第一就是第二吧，嗯，反正相当有名。大家也知道，就说李安是也是那儿 N Y U 毕业的。我也跟张昭说起来，我说他我我问他我说你你是在哪里？他说 N Y U。我说哇，那你是李安的校友？他说啊，惭愧惭愧，他还是蛮蛮谦卑的。其实说。要讲起来说，他在中国电影圈的这个至少说声声誉声望吧，就是说知名度还是有的呀。这肯定中国电影史上还是留下了这样他的一笔吧。但话说回来，实话实说呢，就是说张昭参与去制作的一些电影啊，或者说大部分电影，其实质量确实并不高。我不是说是因为制片人的，不是因为他的原因，是制制。质量不高，而是说这是客观的，就是说这些影片质量普遍不高。比如说在光线的我，我在光线那段时间，我所参与发行和宣传的这几个电影哈，我们一个一个说，陈木胜导演的《全民戒备》是一个僵尸电影，呃，非常难看，我可以说质量很差，但是不不亏钱，还还赚了一笔。哦，那说起来这个也蛮唏嘘的。陈木胜导演，香港的一个动作片导演，也在2020年的时候去世了，也还不到60岁。那还有就是刘伟强，也就是对不起，那个无呃《无间道》的导演刘伟强吧，他在光线合作的一个叫《精武风云》，刚才提过那个片子，那个电影也是看令人不是特别满足啊。然后钱上可能也可能将刚刚好没没赚没赔还是怎么样，然后黄百鸣监制的《最强喜事》，这个我们我记得当时的同事内部看完之后觉得啊，这种电影怎么发呀，对不对？这个根本就没有任何看头啊。那我现在是局外人了哈，我现在说话蛮随便的，也希望不要太介意。那还有一个是陈嘉上导演，就是。香港也算是蛮有才情的一个导演，至少就是他拍那个《野兽刑警》黄秋生主演的那个电影的导演嘛，水平不会差到哪儿。但是为什么就感觉有水土不服的现象哈？当他在光线导这个张娇先生制作的这个画壁的时候呢？大家就觉得哇，这个是画壁郑爽啊，这个是郑爽主也参也是女配角之一。当时也是我记得公司里头说哇，郑爽真是大有前途。大家都探班之后都觉得说这个女生很会演，然后人也漂亮。呃，我们也不知道后后来她会出那样的事情哈、啊，这个我们就题外话就不说了。总之就是说。呃，我觉得说张昭工作是非常忘我的哈，他是经常半夜还在办公室，然后抽烟抽的又多，所以就这个行业里头，大家燃烧自己的生命去做这样的事业哈，其实这样的人可能也蛮多的。我觉得说这个张昭先生的突然离世呢，也是给。给不管不光是做这个行业，而是说所有人，所有我们活着的人，其实都应该去仔细想一想，说这个事业真的要值得去我们有付上那么大的时时间和精力的代价嘛，特别是说，在我们有了家庭的时候，有了孩子的时候、啊，哈，嗯，说起来就说，哎呀，我我我我不往这个地方再再说了吧。反正就是，我也想起来，就是说，在这个威尼斯电影节和在光线做那段时间，真的是一仗打完还还没有歇，就另外一仗又要打。然后有时候像去威尼斯电影节这种事情，真的是实在没倒过来，就开始工作，连续工作三四个小时，非常非常的。打鸡血的状态，你虽然想起来就说也挺有意思的哈，但是说你让我重来一次的话，即使我再年轻十岁，我也不会再去做这样的事情了。而且我也觉得说这些事情本身是非常的虚空的哈，非常的虚浮的，过去就就没有人会纪念什么东西的，而不不光是说这些事，可能。质量一般，或者说甚至烂片不会被人纪念哈。有时候你要知道，就是说电影电影史上有多么好的，有有曾经有过多么伟大的电影，但实际上再过几十年之后，那个时代的人能够真正知道去发掘他们，能够欣赏他那个美的，能去真正看懂里面的意义的人又有多少呢？对吧？所以总总体来说，我就是觉得呀，他他的这个工作。很了不起，但是我们没有必要去把自己的全部去摆到这个一个所谓我要追电影梦，我就什么事情都可以放弃，我什么代价都可以付上。no， 我觉得没有什么事情比人的生命更重要哈。嗯，反正话说回来，这个是我我觉得说看到网上很多很多的评价，我觉得有时候也挺挺悲哀的，有有的人。我就看到这么一个评论说：“哎呀，你看张钊先生的这个张钊的这履历哈、啊，多么好，多么光鲜哈、啊！说这个事情让我想到，说我要是,是突然死了的话，我简历上什么都没有、呃，然后说越想越焦虑。我看到这个焦虑，我我看到这个留言，我觉得说这个非常非常非常令人可惜的一个观念。为什么会这么想呢？是吧？我我觉得说人真的，你死。”人的这个死之后，或得到的媒体的关注，或者是能够上热搜，这个事情有这么重要吗？或者再再再说的难听点你的这个所谓的智丧委员会的有多豪华，有那么重要吗？没有那么重要。我就是觉得说，能不能稍微关注一下更多的时间？其实我们是应该关注自己身边的事情，我们自己身边的人。我今天跟大家回忆张昭，我是觉得说，他给我留下了生命中一些印象。我觉得那个是是让我觉得美好的。我我我对这个人本身有有回忆。我觉得他是个谦卑的人，我觉得他是一个呃温和的人。然后他是个勤力的人，不是说他的所有的做的事情我都同意，但是我觉得就是说我们曾经在地上有过这样的一个相遇。我很感谢他，我很感恩我的生命当中有过这样的一个人，他能教会我一些东西，让我看到一些新的不同的人生的可能性。然后当我想起来，包括今天这样的一个他去世的消息，是让我想了很多很多的事情的。我就想到说，嗯，圣经上有一个叫诗篇的这么一本书哈，里面都是诗,诗集嘛，就是诗歌嘛。有一个叫大呃，是那个摩西的诗哈，是叫诗篇第九十篇。他说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可以到八十岁。但其中所能矜夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”真的是这样的，就是说我我我我现在真实的感到，我自己本身也是一个中年人，我有时候觉得说。那、啊、身体不舒服的时候，也觉得说哇，这个我我可能随时就死了，呃，也不好讲哈。所以说什么事情是有意义的呢？我就觉得当，当我们当我回忆张昭张昭的时候，我觉得他给这个世界带来了一些娱乐的东西。他不管他他自己 ambition 是有是有多大，他想做的事情是怎么样，他的理想是怎么样，他哪怕是说有一些电影的质量并不高。可是他客观上给我们这个世界创造了一些新的可能性。那个东西带着他的他的个人的印记哈、啊，我们为这个事情纪念他。我们我看到还有一些评论，我记得说什么啊，什么君子不利于危墙之下呀、啊，说他乱乱乱选公司，觉得他做的一些不明智的这些事情。呃，然后比如说在乐视的一些事情了啊，意思引用叫“不入乱帮啊，就是说这个国家乱的时候就不要乱进去了，觉得他不明智。我觉得这种评论哈，其实是非常表面化，而且非常的有失公允的。就是说你，你你是站在一个外人的角度去看这个事情，你不掌握所有的信息，而且关键是说。张昭先生已经没有办法为他自己的选择去做做出任何判断和辩护的事，没办法为自己辩护了。所以我觉得说，我们不要针对张昭先生本人去做任何的好像负面的评论了。嗯，呀，这就是我今天想分享的吧。就是张昭给我留下的一个印象是一个勤勉的人，是一个。至少打扫自己、为自己房间的收拾内务的人哈，这个又让我想起来，嗯 ，Jordan Peterson 的一个《The Twelve Rules for Life》里头有一句话哈，叫“呃 ，Clean your room before you judge the world”， 就是你先把你自己房间打扫干净，然后再去评判这个世界吧。这是给年轻人很多的建议，我觉得是这样的。张钊至少他告诉我说，他在周末的时候他要整理他的内务。然后他是一个谦卑乐观的人，那么多票房，大家被人嘲笑他的这个影片的质量被人嘲笑的时候，有时候票房失败的时候，他一直在勇敢的往前走，哈，他对人还是蛮周到的。我记得说有一次我我们宣传的时候，我我去找了一个当时在京城的影评人圈里头还蛮蛮有口碑的一个人。这个人在网上常年其实对张昭有非常严厉的批评，那总结是骂的就是很不堪哈。但是我们还是觉得说，哎呀，万一可以交个朋友，能够帮我们的片子说一些正面的评论，就把他请到办公室，我,我把他介绍给这个张昭，呃，然后张昭也也也知道这个人骂过他很多次。但是也也就也是很平和的一个交流，所以我觉得人是应该很坦荡、很很很很很谦卑、很勤勉的。这是我觉得张昭给我们这个，呃，给我至少最大的一个启发吧。那我今天就是也没有很多的准备，因为毕竟是一个突发的事情，我就随感而发。那希望说这样的一个以这样的一个方式来纪念我曾经遇到的这样的一个先生。那如如果对大家有所启发，那就更好了。我希望说我们是一起寻求上帝的嘛，毕竟我这个频道就叫搜神记。那是我记得圣经上还有一段是所罗门王也是写的说，嗯，叫怎么怎么说，就是说呃，死是众人的结局，死是众人的结局。活人也必将这事放在心上，这个话是非常非常真实的哈。我们都是要死的，不要忘记这一点。所以，我们其实活着的时候，实际上是真正寻求意义的，觉得很高兴。就是我们看到，也许张蕉先生他在他的工作里头寻求到他的意义了。我们不知道，就是说，至至少就是说，他他很很努力的在寻求，我们也在很努力的寻求。所以，我们就。一起来吧！所以最后再次提醒大家，如果呃还没有订阅我的频道的话，请点一下订阅，然后旁边订阅还有个小铃铛，把那个小铃铛再点一下的话，选 All 或者全部，这样的话我更新的时候就可以第一时间通知您。然后也希望您能够，对不起，喜欢我的分享内容，然后分享给更多的朋友，好吧？那今天我这个正式的节目就停在这儿。呃，如果我还可以分享一些威尼斯电影节的一些照片，也是我对张昭的更多的一些记忆和过去往事的一些记忆吧。如果有兴趣的话，可以留下来看一下。我看看这个，好，我就把它切过去。哦，当时这个余文乐，这是香港的一个。当时的影影星吧，他也去参加这个《精武风云》的宣传。然后我记得我们在，就是我们吃中饭的时候，不知道大家能不能看清哈。这个最右边是甄子丹，然后右二是刘伟强导演，然后左一那个露了只露了一个眼镜的，那就是。张召先生，然后张召先生右右手边坐的是余文乐。我记得在这个饭馆，当时大家都饿坏了，然后，嗯，吃饭吃的吃的，然后我进去那个餐厅的那个洗手间，那个洗手间可以容纳两个人，我记得同时。然后旁边一个矮小粗壮的一个中年人，我一看哇，吴宇森先生，吴宇森也去。当时可能吴宇森是去宣传那个《剑雨》的，《剑雨》也在威尼斯电影节露面了。那当然，这个威尼斯电影节就是很会赚中国人的钱嘛。你像这个 Mark Muller 哈，他真的是挺会炒作自己，挺会让中国人喜欢他的。他最著名的一个新闻在，在在中国在大众的领域就是。他在这个威尼斯电影节章子怡走红毯的时候，他突然就跪地给她磕头啊，就是大呼就是女王，就就很很招中国人的喜欢。然后就是，嗯，这是那个电影电影节开幕之夜的这么有一个发布会，我记得啊，这些照片都是我我自己拍的，我其实并不是主要去拍拍照片，但是我我也就随手拍了一些。我记得我们这个发布会结束之后，是那个《Black Swan》黑天鹅，就是呃 ，Nadine Portman 演主演的那个阿隆诺夫斯基的那个电影吧？可能英文名没有完全说对。就是张钊在威尼斯，他是个真的是蛮工作非常细心、非常勤快的一个人，就不时的去 check 他的 email 啊什么的。然后这有一个巧遇，是说我们在这个一个休息的这个等候的这个 room 里头，嗯，正在寒暄呢，突然，这是谁啊？这是右边的这个叫 Jessica e l b a 然后左边的这个导也是一个电影导演叫 Rodriguez， 好像是罗德里格斯、嗯。那他们正好没地方去，然后以为他们可以用这个房间。我们说 OK， 那你们进来，那咱们就 share 这个房间吧。所以就也随手就拍了一些他们偶遇的这样的一个状况啊。这个这个照片里头 ，Jessica Alba 甜美的去凝视甄子丹。这个照片还当时大家挺喜欢的。我们后方团队说，哇，这个这照片我们可以用来发给媒体啊什么的。嗯，这是 photo call， 就是电影节的一个常规的一个环节吧。摄影记者就让这些主创们站在这样的一个广告墙上，然后去照，然后就是媒体采访啊，打着灯，挺复杂的。哎呀，总之就是时间真的是过得很快啊，一转眼十十一年，十一年过去了，快十一年了。呀、yeah, ，那我今天就分享到这儿，我还是下一期开始再去简单的讲一下我可能会分享的一些主题。那就这样，感谢大家的收看。